0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Pour cette dernière course avant la trêve estivale, on a assisté à un Grand Prix d'Hongrie, ma foi très intéressant. Des résultats inattendus, des remontées et des descentes aux enfers. Un Grand Prix qui dans cette saison 2022 restera dans les annales de par ses Masterclass et class. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix Le championnat est-il déjà fini que penser de Ferrari Et bien c'est justement ce que l'on va voir dans ce débrief. Salut les amis je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix de Hongrie. Une course qui s'est donc conclue par les nouvelles victoires de Max Verstappen. Et pourtant, en partant en dixième, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer un tel résultat pour le néerlandais. Il y a plusieurs éléments qui ont permis au pilote Red Bull de remporter ce Grand Prix. Je pense que cette victoire s'est jouée avant même le départ, avec le choix de partir en soft. Un choix qui a apparu agressif mais qui peut se comprendre. Ça a été confirmé par les pilotes, les deux Red Bull devaient initialement partir contre dur pour une stratégie à un seul arrêt. Mais durant les tours de mise en grille, ils se sont aperçus que les softs étaient déjà compliqués à faire chauffer, donc clairement les durs, ça n'allait pas le faire. Et puis dépasser sur le tracé hongrois est compliqué et partir en soft, c'est se donner une chance de revenir vite dans la lutte avec les Ferrari et les Mercedes. Ils ont donc su être flexibles d'un point de vue stratégique et ça a payé. Cette stratégie de départ a incité l'équipe autrichienne à être proactive dans sa gestion de course, ne pas subir les événements et être acteur de son Grand Prix, ça s'est confirmé durant ce premier relais de Grand Prix. Il fait l'Undercut à Lewis Hamilton en s'arrêtant, dès le 16 e tour, avant d'Undercutter de nouveau Russell et Sainz lors de son second arrêt. D'un point de vue stratégique, cette course est une véritable masterclass, avec en plus un tête à queue qui aurait pu avoir de graves conséquences. Donc chapeau à Red Bull, et je pense qu'une équipe italienne pourrait parfaitement bien s'en inspirer. Dans cette première partie de saison, le pilote Red Bull a été tout bonnement irréprochable dans ses performances dans la lignée de sa saison 2021. Hors abandon et sa voiture endommagée à Silverstone, il a constamment terminé sur le podium. Clairement, l'ensemble Red Bull Verstappen est au-dessus du lot cette année. Et je trouve qu'avec les déboires de Ferrari, on a tendance à ne pas se rendre compte du niveau du Néerlandais cette année et de son niveau de régularité. Avec 80 points d'avance sur Charles Leclerc à 9 courses de la fin, j'avais dit que la saison est longue et qu'il reste encore beaucoup de courses. Mais force est de constater que je vois mal comment Ferrari pourrait remonter un tel écart, mais j'en parlerai plus en détail au moment d'évoquer les courses de Sainz et Leclerc. Pour Sergio j'opérais, ce week-end hongrois était la continuité du Grand Prix de France. Parmi les top teams, c'était largement celui qui avait le moins bon rythme. Alors certes, il a su remonter en dépassant notamment les McLaren et les Alpines, mais il est longtemps resté sixième de ce Grand Prix. En fin de course, il est parvenu à revenir sur Sainz, mais clairement, plus les courses passent, plus il me donne l'impression de perdre le fil. On attend beaucoup mieux de la part d'un pilote Red Bull. Et c'est étonnant car il a été performant en début de saison, et depuis quelques Grands Prix, c'est très compliqué pour lui. Alors certes, avec un Perez à ce niveau, ça devrait suffire au niveau des championnats pilotes et constructeurs pour Red Bull, mais il va falloir tout de même inverser la tendance pour le Mexicain. Deuxième et troisième, on retrouve les Mercedes, Lewis Hamilton devant George Russell. C'est donc un nouveau double podium pour les flèches d'argent, et après des qualifications surprenantes de leur part, ils ont confirmé en course. Lewis Hamilton a vécu un début de course plutôt discret. Il est certes parvenu à remonter jusqu'à la quatrième place, mais une fois que Verstappen l'a passé au jeu des arrêts, on l'a plus trop vu. Mais au fil des tours, il a affiché un superbe rythme, notamment dans sa fin de second relais en médium et lors de son ultime relais en soft. Il est venu à bout de Sainz, puis Russell, pour s'adjuger cette deuxième place. Un grand prix en mode diesel pour le septuple champion du monde qu'il a conclu en boulet de canon. C'est donc le cinquième podium consécutif pour le britannique et seul Verstappen a marqué plus de points que lui sur ses cinq dernières courses. Il est clairement sur une excellente dynamique, à lui donc de continuer sur cette voie. L'auteur de la pole position a réalisé une course solide. George Russell a su conserver longtemps la tête de la course avant de céder face à Leclerc au 31e tour, le Monégasque auteur d'un magnifique freinage. Certes, il s'est fait lui aussi undercuter par le pilote Red Bull, mais en chaussant des médiums lors de son dernier arrêt, il a su profiter des débords de Ferrari. Il a cédé quelques tours plus tard face à Hamilton, mais c'est quand même un excellent résultat pour l'ancien pilote Williams. Pour Mercedes, après un très mauvais vendredi, c'est finalement un week-end qui se termine bien. Sur une piste où on l'imaginait en difficulté, la marque à l'étoile a été compétitive en Hongrie et c'est d'ailleurs le premier week-end où elle a été rapide à la fin qualification et en course. Elle bat une Red Bull et les Ferrari à l'air régulière, c'est donc de bon augure pour la suite de la saison, surtout si Mercedes parvient à maintenir ce niveau sur d'autres pistes. Je pense que c'est le moment que beaucoup d'entre vous attendent et on va donc parler de la Scuderia Ferrari. Alors j'ai décidé que je n'allais pas analyser la course des pilotes. Je trouve plus intéressant finalement d'expliquer comment, en partant 2 et 3, avec le rival pour le titre 10e et le Mercedes en pôle, on peut finir 4 et 6 à la régulière avec sur le podium un pilote qui part 10e et un autre qui partait depuis la 7 position. Le tout sur un circuit où on imaginait la Ferrari plus compétitive que la Red Bull. J'ai donc analysé pas mal de choses pour comprendre ce que Ferrari a voulu faire. Il est important de distinguer les courses de Leclerc et Sainz. Les raisons de leur contre-performance ne sont pas les mêmes. Pour Sainz, c'est clairement un manque de rythme, qu'il a plombé notamment en fin de course. En difficulté dans son relais en pneu médium, il a eu du mal en pneu soft, incapable de rattraper et menacer Russell, se faisant même dépasser par Hamilton et pas loin de se faire doubler par Perez. Ferrari, lui avait pourtant appliqué la meilleure stratégie en prolongeant son relais en pneu médium avant de chausser des softs. Pour Leclerc, c'est différent. Il était en tête de la course et c'était le plus rapide en piste. Il n'y avait pas de problème de rythme. Mais un événement va faire basculer sa course, le deuxième arrêt de Max Verstappen car quand le néerlandais s'arrête à la fin du 38 e tour, il a 7 secondes de retard sur le pilote Ferrari. La principale erreur des rouges est de s'être trop focalisé sur Verstappen. Les stratèges Ferrari ont voulu privilégier la position coûte que coûte, en se disant aussi que doubler en Hongrie, ce n'est pas simple. Le souci, c'est que Leclerc, comme Sainz, ne pouvait mettre que des hards ou des softs. Et 32 tours en soft, ça faisait beaucoup, et ils ont donc décidé de mettre Leclerc sur les hards. Je pense que le fait d'être derrière au championnat, a fait qu'ils ont été omnibulés par le fait de rester absolument devant le pilote Red Bull. Mais il y a aussi un manque de recul, puisqu'on a vu d'autres équipes, notamment les Alpines, souffrir en pneus durs. Red Bull, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, n'a même pas voulu les utiliser. Ça a clairement manqué de flexibilité, d'adaptation aux conditions de course, et quand on se veut être un top team, il faut aussi savoir prendre en considération ce qu'il se passe en course, et pas juste se focaliser sur les données récoltées le vendredi. Beaucoup d'entre nous avions compris que les durs sur le clair, ça n'allait pas le faire. Et d'ailleurs, l'arrêt en pneus soft quelques tours plus tard, est un signe de désaveu pour l'écurie italienne. C'est dans ce genre de course que l'on voit la différence qu'il y a encore entre la Scuderia et le tandem Red Bull-Mercedes. Mathieu Binotto a même tenu après la course des déclarations absolument lunaires. « La voiture n'a pas fonctionné, ce n'est pas un problème de stratégie, mais de performance. Si la voiture avait fonctionné, nous ne serions pas ici pour parler de choix de pneus. Au fait, Mathieu Binotto, c'est le genre de personne qui te dirait « je ne dirais pas que c'est un échec ». Ça n'a pas marché. Alors pour Sainz, je veux bien, mais pour Leclerc, ce n'est plus une question de performance. Hamilton finit deuxième de la course, alors qu'avant que Leclerc chausse les durs, le Monegasque possédait 11 secondes d'avance sur le pilote Mercedes. C'est donc clairement une erreur de stratégie. Alors je ne suis qu'un simple suiveur de la F1, donc je ne veux pas faire le donneur de leçons, assis sur un canapé, mais quand il y a autant d'erreurs sur une saison, que tout le monde en est conscient, qu'il y a une unanimité de la part de l'écosystème de la Formule 1, et que même Verstappen et les pilotes Mercedes dans la cool room ne comprennent pas la stratégie de Leclerc, eh bien là, on n'est plus dans la leçon, on est dans le constat, et un triste constat. Les conséquences de cette succession de Grands Prix sont terribles. Pour Charles Leclerc, c'est donc un seul podium sur les 8 derniers Grands Prix. 126 points de perdu face à Verstappen depuis l'Australie, soit en 10 courses. C'est absolument monumental. Ferrari est seulement 30 points devant Mercedes, avec la meilleure voiture du plateau, Execo. L'écure italienne a autant de podiums que les flèches d'argent. Et enfin, Charles Leclerc a moins de podiums cette saison que Lewis Hamilton, 5 contre 6. Je pourrais encore continuer, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, imaginer un rebond de Ferrari, ça me paraît très compliqué, vu le niveau global des rouges. Landon Norris termine ce Grand Prix à la 7ème position, et c'est le vainqueur de la bataille du midfield. Le Britannique a confirmé durant cette course le très bon rythme des voitures oranges ce week-end. Alors bien sûr, il a été impuissant face à Hamilton, plus face au Red Bull, mais il n'a pas été menacé par les Alpines, qui étaient ses uniques adversaires, bien aidé par une stratégie de la part de l'écurie française pas optimale. Lui aussi avait utilisé les pneus durs, mais sur deux arrêts. C'était donc une stratégie moins mauvaise que les Alpines, mais qui aurait pu être problématique s'il avait eu moins de marge sur ses adversaires. Il conclut cette course avec plus de 20 secondes d'avance sur les Alpines. J'en profite pour également parler de Daniel Ricardo, Et malgré un résultat final catastrophique, puisqu'il finit 15e, Ce résultat ne reflète pas vraiment sa course, alors bien sûr, ça n'a pas été transcendant, mais il n'a pas été mauvais. Il a passé la première partie de la course derrière Norris et les Alpines. Il a même dépassé les deux Alpines avec un joli dépassement. Malheureusement pour lui, c'est son dernier relais en pneu dur qui plombe sa course, qui à partir de là est devenu un véritable calvaire. Doublé par les Aston, puis Yassili et pénalisé de 5 secondes pour son accrochage. Avec Stroll, il a rapidement dégringolé au classement. Du côté d'Alpine, on retrouve 8 Fernando Alonso et Esteban Ocon, 9e. En rythme de course, l'écurie française a montré dans ce premier relais qu'elle était légèrement en dessous de l'Endonoris. Norris. Et sur la durée de la course, Alonso et Ocon n'ont jamais été en situation de mettre en difficulté le pilote McLaren. Alpine est la seule écurie à avoir réalisé dans ce Grand Prix une stratégie à un seul arrêt. Une stratégie qui n'a clairement pas fonctionné et on l'a vu puisqu'ils ont énormément souffert avec les pneus durs impossible de les faire fonctionner dans ces conditions fraîches. Et ça aurait pu être préjudiciable puisque Vettel finit la course dans les échappements d'Ocon. Sans la VSC suite à l'abandon de Valtteri Bottas, peut-être que les Alpine auraient même terminé 9e et 10e. C'est dire à quel point l'utilisation des pneus durs n'était pas du tout une option efficace pour ce Grand Prix. C'est malgré tout une bonne opération pour Alpine puisque au championnat constructeur c'est statu quo entre les deux équipes qui ont chacune inscrit 6 points. Clairement Alpine et McLaren sont au-dessus des autres. Et je pense que ce sera encore le cas pour la deuxième partie de saison. Et encore une fois, on retrouve une Aston Martin dans les points avec la dixième place de Sébastien Vettel, à noter la 11ème place de Lenz Stroll. Ça fait depuis le Grand Prix de France que j'en parle, mais l'Aston Martin parvient toujours à s'en sortir en course, malgré des qualifications compliquées. Contrairement au Castellet, où l'abandon de Leclerc leur avait permis d'inscrire un point, et bien en terre hongroise, c'est un résultat obtenu à la régulière et favorisé par deux facteurs. Le premier est tout simplement la performance de l'Aston Martin en course. En effet, la MR22 est une monoplace plus efficace en rythme de course. 8 fois, Aston Martin a marqué des points sur les 10 dernières courses, malgré seulement 4 top 10 en qualification et pas mal d'éliminations dès la Q1. Le second facteur est la stratégie, puisque les deux voitures ont appliqué à quelques tours près la même stratégie que Max Verstappen. Une stratégie qui a payé, notamment grâce aux erreurs stratégiques de leurs adversaires, Daniel Ricciardo, les as les Alfa Romeo, des pilotes et écuries qui avaient choisi de faire un relais en pneus durs. C'est donc de nouveau un très bon résultat pour Aston Martin. Voilà pour les 10 premiers de la course, et concernant les pilotes ayant fini hors des points, on retrouve Lens Troll, 11e, Don Pergasly, Gunujo, Mick Schumacher 14e, Daniel Ricciardo 15e, suivent Magnussen, les Williams d'Albon et Latifi, Yuki Tsunoda, et enfin Valtteri Bottas qui a abandonné au 68e tour. Après avoir été légéré les de l'espoir, me voilà tête légérée du désespoir. Eh bien oui, après la candeur, le réalisme. Je me rallie donc à la majorité, n'espérant plus grand-chose d'une saison qui avait pourtant si bien commencé. Un sabordage en direct qui en déçoit et exaspère plus d'un. Triste pour une écurie qui nous a fait tant espérer jusqu'à l'Australie. Une voie royale s'ouvre donc à Max Verstappen, une route construite en grande partie par la Scuderia Ferrari. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Vorky Tarif 1, ainsi qu'à la chaîne YouTube.